0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. El número 6 y el número 4, de alguna manera son energías opuestas. Y hoy día les voy a dar un gran ejemplo. Acabo de descubrir, porque estaba viendo mis ancestros, y... Los que escuchan el podcast de manera continua sabrán que en un episodio anterior hablé de que mucho antes de que yo nazca mi abuela por parte de padre de alguna manera conocía de mi existencia, sabía que yo iba a venir y se comunicaba tanto con mi padre, tanto con mi mamá a través de sueños. Obviamente yo no sabía qué año falleció. Y mi abuela resulta que falleció en el año 1978. Yo nací el año 1987. Es decir, <ríe> nueve años después. ¿Quién nació un nueve? Yo. Ahora. Estaba viendo sus nombres completos. Ella se llamaba Emilia Mendoza Yayico. Emilia y Mendoza tienen el número 15 y el número 33. Ambos terminan en 6, ¿verdad? 1 más 5, 6. 3 más 3, 6. 6 es el número de Venus, de la familia. Ya lo hablamos en un episodio anterior sobre la energía del número 6. Y Yayiko tiene la energía del número 19. El número 19, al ser 1 más 9, 10. El 10 representa la rueda de la fortuna, la prosperidad, la abundancia. Es un número muy positivo. ¿De acuerdo? El 15 también es positivo. El 33 es un número maestro. El 19 lo es. 1 más 9, 10. 1 más 0, 1. El 1 también habla del sol. Y si sumamos ese 6 más ese 6 más el 1 pues nos da un 12 más 1, 13. El problema es que ese 13, si lo sumamos, es 1 más 3 igual a 4. Ese 4 al final, miren cómo de alguna manera afecta a una persona a pesar de tener dos números 6, pero al final, tanto el nombre completo, números, nombres y apellidos, si al final termina, sumado todos los dígitos en un número opuesto, tu vida no va a ser tan fácil. Eh, en un episodio anterior que estaba hablando, no me acuerdo, con alguien de México, nos recomendó una serie que tenía que ver sobre aprender o encontrar tus raíces a través de los ancestros, ¿verdad? Hay una serie en Netflix de eso. Y mi abuela, que en paz descanse, era una persona muy buena, muy buena. Y mi abuelo acabo de ver que eh, ella nació en el, año del, en el año del cerdo y mi padre, mi abuelo, nació en el año del gallo. No eran signos enemigos, pero sí hay una energía que de repente no fluía muy bien. Y más aún de repente en cuanto a números, no lo sé. Pero lo que sí sé es que por parte de la familia siempre dijeron que de alguna manera mi abuelo era una persona muy abusiva y maltratadora con mi abuela. Mi madre lo supo porque cuando mi padre estaba bajo los efectos del alcohol, solía pelearse o solía eh, gritarle de alguna manera a mi abuelo y hacerle recordar lo mucho que había hecho sufrir a su madre. Él, él decía pues que mis, mis abuelos son de origen humilde, vivían en, en lo más alto y elevado pues de la sierra en Perú. Y mi abuelo se dedicaba a, a la ganadería. Iba pues de aquí para allá vendiendo ganado. Y al parecer tenía hijos pues en otros lugares con otras personas, ¿verdad? Y cuando regresaba, de alguna manera, las cosas tenían que ser como él decía. Y si algo no estaba bien, pues obviamente, pues te caía a tu vuelta. ¿Verdad? Y en una de esas, él, él recuerda que cuando era niño, solían llevar eh, el ganado a algunas cuevas. Así me dice mi madre, yo no sé, yo no estuve ahí. Y. Y mi padre le decía, nos llevabas a unas cuevas y nosotros como éramos pequeños nos teníamos que esconder detrás de las piedras mientras veíamos como tú golpeabas a mi madre. Eso le decía mi papá a mi abuelo. Es, es, es muy irónico como la energía, como la energía del 6 viene a este mundo porque quiere formar familia, porque quiere hacer algo lindo, pero ese 4... Ese urano destruye de alguna manera todos esos sueños y no te ayuda. Porque si bien es cierto, mi abuela tuvo la familia, tuvo varios hijos, pero el precio que de alguna manera tuvo que pagar fue obviamente humillaciones, maltratos, insultos y qué sé yo, XXX más allá de engaños y muchas otras cosas más que solamente ella sabe. Y yo me estaba preguntando más allá de más allá de lo, de los ancestros me parece muy eh, no puedo llamarle coincidencia porque las coincidencias no existen pero me parece muy interesante el hecho de que de que mi abuela supiera de mi existencia mucho antes de que yo nazca y se comunicara con mi madre mediante sueños cuando la veía sufrir cuando estaba embarazada de mí. Y que de alguna manera también, a través de sueños, le advirtiera a mi padre de que se portara bien, de que, de que se comportara de una manera ejemplar y que no haga sufrir a mi madre. Pero de alguna manera lo hizo. Pero ese es otro, ese es otro tema. Ahora, lo curioso es que ella fallece en un año 1978 voy a ver si consigo la fecha exacta porque de verdad estoy impresionada en que haya nacido el año 1978 yo nazca el año 1987 que sea nueve años después y que yo nazca exactamente un día nueve ¿coincidencia? Eh, no lo creo ahora lo más interesante de este tema es que si, uh, que si tú tienes en una vida pasada, porque obviamente ella pertenece a mis ancestros, pertenece a mi linaje, ¿verdad? En una vida pasada viniste a hacer familia, hiciste familia, pero el precio que pagaste de alguna manera fue alto. Y si no me equivoco... No sé si ella era un poco sagitario. Mi otra abuela sí tenía eh, sagitario porque ella había nacido el año 8 de diciembre, así que sí era sagitario. Pero mi abuela Emilia no me acuerdo muy bien. Podría ser que sí, podría ser que no, no, no lo sé, voy a averiguarlo luego. Pero es muy curioso cómo tus ancestros, hay cosas que de repente pusieron a prueba, no lo pudieron superar no pudieron eh, evolucionar o no pudieron de repente eh, desarrollar más en su camino o cumplir con su misión y la persona que sigue eres tú porque yo no sé si a alguien le ha pasado pero al menos eh, en mi caso o sea me parece muy muy interesante que todo esto del número nueve y más allá del número nueve, en muchas series, en especial en, lo, en el tema de los ancestros, en el tema de las historias, en el tema de las resonancias, uno podría decir que si tuvo un ancestro que vivió una vida muy difícil en cuanto a familia, en cuanto a relaciones, obviamente si vuelve, supongamos, que no creo que sea el caso, pero puede ser, en una próxima reencarnación nace, o de repente la persona que nace, que es la semilla estelar, que proviene de este linaje anterior, de, esta, eh, de estos ancestros que tienen sus historias, tienen sus resonancias, yo me pongo a pensar y siempre me he puesto a pensar el por qué también tengo esa imperiosa necesidad de realizar o de construir una familia porque si volteamos el 9, también es un 6, ¿verdad? Y tiene siempre he tenido esa imperiosa necesidad de empezar mi familia, de construir una familia, ¿verdad? Pero inconscientemente siempre pasa que atraes a personas que no están listas para formar una familia contigo. Atraes personas que no están disponibles emocionalmente, que no están en el mismo capítulo que tú. Y probablemente también porque en el exterior tú quieras ser independiente, tú quieras ser libre, tú piensas que eh, lo puedes todo sola, me pongo de ejemplo. Pero en el interior tu alma, tu esencia, sí quiere una familia. Pero bajo la resonancia de alguna manera, bajo estas historias, estos ancestros. O sea, tú quieres. Pero hay algo dentro de ti, dentro de tu historia, que te lo impide. Como hablábamos de esa serie mexicana, de esa serie en Netflix que nos contaban, en la que la mujer tenía miedo a entrar en el agua porque había muerto ahogada. Obviamente ella no, no se recordaba. Hasta que. Tuvo esa experiencia grupal y recién se dio cuenta de, oh, mis, mis tías, una tía anterior falleció de esta manera. Es por eso que le tenía tanto miedo al agua. Entonces, y a la otra persona, en mi caso, por ejemplo, poniéndome de ejemplo. No es que uno le tenga miedo a la relación, pero si de repente eh, tiene miedo a construir algo. Porque ese algo te va a hacer daño. Entonces, ¿qué haces? Lo evitas. Desarrollas exteriormente una coraza, te pones muros, pero dentro de ti anhelas eso. Anhelas esa, esa misión, esa esencia, eso que tú quieres. Pero inconscientemente, sin saberlo, pero que sin embargo está bajo la historia y la resonancia de tus antepasados, de tus ancestros, haces lo inhumanamente imposible para no lograrlo es como la persona que por ejemplo en una vida anterior de repente eh, sufrió un aborto perdió sus hijos y en esa vida de repente quiere tener hijos pero sin embargo no puede y de repente no es, no es porque no puede sino porque realmente realmente no lo quiere ¿por qué? porque algo dentro de sí le dice no quiero tenerlo porque tengo miedo de perderlo pero obviamente esa parte tú no la reconoces porque no. Porque no lo viviste de repente. Y tienes que, no sé, hacer un registro akáshico. Una regresión a vidas pasadas. Hacer una. ¿Cómo le llaman estos? Estos. Eh, mmm, estos espejos de alguna manera en la que la otra persona se refleja o trata de entender o ver qué hay dentro de ti para mostrarte qué es lo que hay dentro de ti. En la que por fin de repente puedes encontrar la razón lógica de eso que te está pasando. Y bueno, desde mi punto de vista, obviamente hablando desde mi caso, porque no puedo hablar por todos... Y lo comparto a manera de ejemplo, a manera de repente de ver dentro de nuestros ancestros algo que de repente estemos pasando por alto y que pueda ser la respuesta para muchas cosas que de repente no fluyen como nosotros quisiéramos que fluyan. No pasan como nosotros quisiéramos pasar, experimentar. ¿Me dejó entender? Entonces... Cuando vi esto, yo me quedé pensando, esto podría tener sentido para mí. Porque a lo largo de, de toda mi vida, siempre he atraído personas que no estaban libres de, emocionalmente. No estaban listos para una relación. No estaban preparados para admitir un compromiso serio. Más allá de muchas cosas extra adicionales. Es ese, ese detector o ese imán que uno atrae y que viene dentro de uno para única y exclusivamente atraer personas emocionalmente no estables para ti con la única finalidad de no lograr tu objetivo. ¿Por qué? Porque en realidad no lo quieres. O sea, tú, una parte de, sí, de ti sí lo quiere, pero hay otra parte de ti que está en lo más profundo de tu ser, que no lo desea, porque en una vida anterior, uno de tus ancestros vivió esta experiencia y probablemente fue tan eh, horrible, podría ser la palabra, en la que no quiere volver a vivirlo. Y no es hasta que se honra a ese ancestro, hasta que se le hace su reconocimiento, se le agradece se le honra en la que finalmente podemos avanzar porque cada uno de la de nuestras de nuestros familiares a lo largo desde desde nosotros la generación millennial y las generaciones antepasadas que, que nos precedieron cada uno de ellos merece una merece honrarlo porque probablemente si mi abuela no hubiera existido, mi padre jamás hubiera venido. No hubiera conocido a mi madre y yo no estaría aquí. Cada uno de nosotros forma parte de una cadena, de un árbol genealógico, de misiones que venimos a aprender, de sucesos que venimos a experimentar. Y no me acuerdo si fue en un TikTok o en un video donde una, una mujer decía, ¿no? Y esto iba para todas las madres, en especial a todas las mujeres, y por supuesto también a los hombres, pero en especial a las madres, porque como madres es nuestro deber educar e eh, inculcar valores a los niños. En la antigüedad eran las madres quienes educaban a los niños, porque los padres iban a salir a trabajar, porque los padres eran los proveedores. El padre es el que tiene que salir para conseguir, para pagar la renta, la comida, el abrigo de los niños y de la familia. A veces tenían que salir a la guerra para poder defender y que sus hijos y su esposa sobrevivan, ¿verdad? Más allá de la, la batalla de géneros, así era como se manejaba anteriormente, ¿verdad? Entonces, partiendo de este tema y fuera saliéndonos de peleas de géneros, eh, esta chica decía, ¿no? Supongamos que esta es tu vida. Tienes una serie de lecciones, se te ofrecen oportunidades, se te ofrecen caminos a seguir, se te da una misión, se te ofrece dones específicos para que tú lo apliques. Pero si tú no lo aplicas, ¿quién crees tú que va a completar esa misión? Tus hijos. Y la, y la persona, ya me acordé que eran un, era un tito y, y ella, literal. Se sentía muy mal y lloraba porque decía, si yo no puedo hacer algo, si yo no puedo lograrlo, yo no quiero pasárselo eso a mi hijo. Porque él tiene que tener su propia, su propia historia, tiene que construir su propio camino, porque tiene que construir el mío. Simplemente porque yo no lo logré, porque yo no pude hacerlo, porque de repente, no sé, la cobardía me ganó, no tuve el coraje necesario para hacerlo, para lanzarlo. ¿Por qué mi hijo tiene que pagar el pato? ¿O por qué mi hija tiene que hacer lo que yo no hice? Porque me faltó coraje. Y basándome en esa idea de esta mujer, que me parece muy interesante también, dije, puede ser la razón por la que de alguna manera mi abuela estuvo presente en la vida de mi madre a través de sueños. Porque ojo, ella, ella, ella murió nueve años antes de que yo nazca. Inclusive, o sea, ni conoció, ni conoció a mi madre. Era básicamente por sueños. Demasiado virgo. Que virgo también tiene ese poder. Mi, mi madre es virgo. Y tiene ese poder de, de comunicarse a través de los sueños. Dicho sea de paso, en astrología sideral también soy virgo. <ríe> Muy interesante. Pero bueno, dejamos de lado la astrología, lo cual se me hace eh, muy curioso. Yo no sé a ustedes, para mí sí, obviamente cuando veo el número nueve y a lo largo de estos últimos meses veía que 1978, 1978 yo decía, qué raro, qué significará este año. Y recién hoy que acabo de ver este el árbol genealógico y qué día falleció quién, qué año falleció quién, recién me doy cuenta que mi abuela había fallecido en 1938, nueve años antes. ¿Verdad? También puedo entender de que de repente, a lo largo de su vida, de repente quiso hacer más, pero no pudo. Y no porque no quisiera o no porque no pudiera, sino porque de repente dentro de sí para ella lo más importante era la familia. Porque obvio qué fácil sería pues tener hijos y bueno, irse, ¿no? O no soy feliz, este hombre me golpea y yo me voy. Pero en la antigüedad el tema no era eso. Se les enseñaba o se educaba de que la mujer tenía que quedarse por los hijos. Ahora no está bien visto, obviamente, porque si uno lo piensa... Más que, más, que, eh, más que ser humano también como hijo, uno entiende. Mamá, papá, si no son felices, sepárense. De repente como niños no lo entendemos. De repente como, como seres pequeños pensamos que es nuestra culpa. Como niños podemos pensar que de repente ya no nos quieren. Pero cuando en determinado momento tú maduras... La vida te va enseñando, la vida se encarga de darte lecciones y empiezas a entender, porque he conocido muchas personas que cuando llegaron a la adultez y después de tener hijos se dieron cuenta y dijeron ¡Wow! Lo que tuvo que soportar mamá, lo que tuvo que soportar papá, por mi bienestar. Recuerdo que una persona decía, fui muy egoísta. Yo lloraba y les decía a mis padres que no se separaran, pero ellos se la pasaban peleando. Mi padre a veces golpeaba a mi madre y ella siempre, siempre estaba llorando. Y yo lloraba porque yo no quería que se separaran. Y ahora que tengo mis hijos me siento muy mal porque dije, fui muy egoísta. Porque ahora entiendo lo que tuvo que soportar y aguantar mi madre por única y exclusivamente hacerme feliz. Tanto mi madre como mi padre tuvieron que hacer ese esfuerzo inhumano de tratar de tolerarse por el simple, profundo amor que me tenían a mí. ¿Verdad? Pero eso no lo entendemos cuando somos niños. Lo entendemos más adelante. Lo entendemos después. Probablemente, en la mayoría de casos, cuando ya tenemos nuestros propios hijos y recién podemos decir, ah, ya entendí. Recién cuando experimentamos algo, recién podemos entenderlo. Probablemente si yo te cuento esta historia, puedes verlo desde un lado negativo. Como puedes verlo desde otro ángulo, mm, interesante puede ser, sí, ¿por qué no? Pero en algún momento de repente, quizás, tal vez, cuando empiezas a atar ciertos cabos, ciertos nudos dentro de tu propia familia, dentro de tus propios ancestros, dentro de tu árbol genealógico, y puedas de repente encontrar un vínculo entre tú y algún ancestro, y puedas entender ciertas relaciones, ciertas situaciones, recién ahí cuando lo descubres en ti, puedes decir, oh, cierto, o oh, ya entiendo. Mientras tanto, no. Por eso dicen que el maestro aparece cuando el discípulo está listo. No se han preguntado muchas veces por qué esta lección no lo aprendí antes, por qué este libro no llegó antes a mi vida, porque no estábamos listos, porque no estábamos preparados. Yo recuerdo que en el año 2004 yo veía el libro Padre rico, padre pobre por todos lados, pero no me llamaba la atención. O sea, yo tenía 18 o 19 años en las que pude haber ese leído y aprendido ¡Uf! Un montón. Sobre economía, sobre la pobreza, hubiera, me hubiera ayudado un montón, pero no le presté atención porque probablemente no estaba lista a esa edad. Y fue recién en el año 2020. mil veintitantos, no me acuerdo cuando tenía, o sea, diez años después, si no me equivoco. Recién le presté atención a Padre Rico, Padre Pobre y recién lo escuchaba a manera de audiolibro todos los días. Y empecé a entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba preparada, Diez años después. Por eso cuando tú también descubras algo, tarde quizás, pero a veces no estamos listos. No seas duro contigo mismo, no seas dura contigo mismo. Cada uno de nosotros tiene un plan, tiene un tiempo específico, tiene un, tiene un tiempo acorde a tu propio camino. Esa sería la palabra. Por lo tanto, apresurarse o correr a veces tampoco no ayuda. Pero lo que sí ayuda también es... De que cuando tú sabes o intuyes de que estás listo, lánzate. Arriesgalo. Cuando dentro de ti tienes esa 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 llamada de que debes hacer algo, empezar algo, hazlo. Hace muchos tiempos yo solía decir que obviamente no quería tener hijos porque obviamente no quiero que repitan lo mis la misma historia que yo. También, al igual que esta persona que hablaba en TikTok, decía, no es justo. No es justo que yo traiga a alguien y que esta persona tenga que pelear mis batallas. Una persona que de repente no tiene hijos no lo entiende, pero una persona que tiene un hijo una hija al que ama, al que adora con toda su alma, como todo amor de madre, puede entender cuando yo digo que es debe ser muy doloroso, tener que entender o tener que ver cómo tu hijo... Libra una batalla que tú debiste hacerlo, en primer lugar. Debe de doler. Yo no soy mamá, pero siempre he pensado de que si tengo hijos, tengo que hacer lo que, lo que tenga que hacer para despertar espiritualmente, para avanzar espiritualmente. Por eso les dije, tenemos que aprender sobre las resonancias, descubrir sobre nosotros, encontrar nuestro, nuestro llamado, nuestra misión, todo. Sacar al exterior todo lo que está adentro. Porque una vez que sale al exterior, como diría Enrique Corbera, la siguiente generación va a empezar con algo nuevo, fresco, innovador tal vez. No va a tener que, que empezar desde nuestras propias debilidades, desde nuestras propias batallas, desde nuestros propios temores o miedos. ¿Verdad? Por eso es importante el despertar, el desarrollar, el de avanzar, el de conquistar nuestros miedos. No dejemos que las futuras generaciones que vengan tengan que luchar por, por batallas que nosotros debimos de haber hecho en un primer lugar. Como lo dije en un episodio anterior, cada uno de nosotros tiene dones, tiene regalos, tiene misiones. Pero dentro de esa misión, dentro de lo que tenemos que aprender a desarrollar, avanzar o vinimos a aprender, también vinimos con todo lo necesario para poder lograrlo. Es como que si Dios nos dijera, vas a ir al mundo a pintar. No nos va a mandar sin acuarelas, sin plumones, sin colores, sin témperas. Nos va a mandar con todo, con todo lo necesario. No sé si alguna religión o alguna frase dice Dios no te da aquello que no puedes manejar. El universo no te da aquello que no puedes manejar. Si tuviste una idea es porque tú tienes el potencial para hacerlo realidad. Dice si no me equivoco en. T Eker en cómo hacerse piense y hágase rico o cómo hacerse millonario. Si tú tienes una idea es porque tienes todo el potencial y tienes toda la capacidad para, lo, para hacer posible esa idea. Al mero estilo de, de Mark Zuckerberg, que se le ocurrió crear una red social y lo hizo. Steve Jobs se le ocurrió crear un, un celular inteligente con muchas cosas y qué sé yo, lo hizo. ¿Por qué? A él se le ocurrió la idea, él tuvo la visión. Y si tuvo la visión, también tiene dentro de sí... Las habilidades, las habilidades correspondientes para hacerlo realidad. Así que jamás dudes de ti misma. Sea cual sea la idea que tengas, el plan, el proyecto que tengas, tú y solo tú tienes la llave, el plan, el mapa de cómo lograrlo. Solamente tú. Y como diríamos en el libro El Secreto, el secreto está en dar el, en dar el primer paso. Cuando das el primer paso, se va mostrando en el camino la, el siguiente paso, la siguiente habilidad, oportunidades, personas, situaciones que te van a ayudar a llegar hacia donde tú ya sabes que vas a llegar. ¿De acuerdo? Y bueno, quería compartirles eso. Que tengan un excelente día. Les mando un fuerte abrazo y voy a seguir estudiando el número 9.